0: Den neuen Personalausweis, Elterngeld oder Wohngeld ganz einfach von zu Hause aus beantragen. Wie schön wäre das bitte, anstatt Ewigkeiten auf einen Termin beim zuständigen Amt zu warten. Gerade in größeren Städten kann das nämlich zu einer Tortur werden. Ein digitaler Zugang zur Verwaltung? Eigentlich ist genau das ab Anfang des Jahres deutschlandweit geplant gewesen. Passiert ist es aber nicht. Warum nicht? Warum sind Behördengänge immer noch nicht überflüssig? Das fragen wir uns heute. Ich bin Sophie hey, hey! Zurück zum Thema. Vor fünf Jahren hat die Große Koalition die Riesenaufgabe ins Rollen gebracht, die Verwaltung der deutschen Behörden vollständig zu digitalisieren. Union und SPD haben ein Gesetz erlassen, um diese Digitalisierung bis 2023 zu schaffen. Online-Zugangsgesetz, kurz OZG, nennt sich das. Jetzt haben wir 2023 und die Bilanz ist ernüchternd, um es positiv auszudrücken. Von 575 angestrebten Leistungen sind lediglich 33 übers Internet zugänglich. Das sind großzügig aufgerundet.
1: Es ist tatsächlich in diesen Jahren sehr viel schief gelaufen und vor allem bei der Koordination zwischen den Akteuren von Bund, Länder und Kommunen. Das war sehr früh ersichtlich, als man sich 2017 das OZG als Ziel gesetzt hat, nämlich die Verwaltungsdigitalisierung. Und im Grunde genommen hat sich die Politik schon vor anderthalb Jahren von diesem Ziel verabschiedet.
0: Das ist Michael Pfefferle. Er ist Bereichsleiter für Smart City und Smart Region beim Bitkom, dem Bundesverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche. Mit dem OZG-Booster wollte die Bundesregierung in den vergangenen neun Monaten noch einmal Kräfte bündeln und wenigstens ein paar priorisierte Vorgänge digitalisieren. Aber
1: auch das hat nicht wirklich geklappt. Es scheiterte vor allem immer, an der Zusammenarbeit zwischen Bund, Länder und Kommunen. Das heißt, es wurden keine einheitlichen Standards ähm, festgelegt. Man hat sich nicht darüber entschieden, was sind wirklich unsere Prioritäten und hat teilweise auch falsche Prioritäten gesetzt. Zum Beispiel hat man sich dazu entschieden, den Waffenschein zur Digitalisierung, also den Antrag dafür, aber beispielsweise Angebote, auf die Bürgerinnen und Bürger jeden Tag millionenfach zurückgreifen, zum Beispiel die Ummeldung in der eigenen Stadt oder die Digitalisierung bzw. die Beantragung des Personalausweises, hat man nicht umgesetzt.
0: Die Idee bei der deutschlandweiten Digitalisierung klingt auf dem Papier ziemlich einfach. Verschiedene Themenfelder, zum Beispiel Umwelt, Gesundheit oder Arbeit, sollten jeweils von einem Bundesland in Kooperation mit einem Bundesministerium und Kommunen bearbeitet werden. Die Lösungen könnten dann alle anderen übernehmen. Ein Beispiel, wie das Ganze funktionieren sollte. Das Themenfeld Familie und Kind liegt in Bremen. Also muss Bremen mit dem Bundesfamilienministerium und den Städten Wiesbaden und Delmenhorst an einer Online-Version für den Antrag zum Unterhaltsvorschuss arbeiten. Diese Lösung könnte dann deutschlandweit gelten, wenn sie funktioniert. Das Problem dabei, der Unterhaltsvorschuss wird nicht nur von Land zu Land, sondern teilweise auch von Kommune zu Kommune anders gehandhabt. Außerdem nutzen sie teilweise unterschiedliche Software. Einen einheitlichen Antrag digital zu machen, wird da fast unmöglich. Nicht einmal sechs Prozent der Zielsetzungen sind also bisher erreicht. Was aber tatsächlich passiert ist, das erklärt uns Holger Lehmann. Er ist vom ITZ-Bund, dem Informationstechnikzentrum Bund. Das Zentrum ist für die Umsetzung der Digitalisierung auf Bundesebene zuständig. Er findet …
2: Wir haben in den letzten Jahren eine unwahrscheinliche Dynamik erlebt, ähm, auch was Digitalisierung angeht durch äh, die Corona-Pandemie, äh, auch sicherlich äh, durch die Auswirkungen äh, des Krieges. Ähm, wir sind mit zahlreichen Problemen der Globalisierung natürlich auch konfrontiert, ähm, Stichwort Lieferketten etc. Nichtsdestotrotz äh, haben wir in der Bundesverwaltung auch insbesondere durch das Großprojekt IT-Konsolidierung Bund zahlreiche Grundlagen gelegt, äh, die für die weitere Digitalisierung wichtig sind. Ähm, wir haben zentrale Infrastrukturen aufgebaut, wir haben eine eigene Bundescloud aufgebaut. Ähm, ja, man äh, würde sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht wünschen, dass es äh, ein bisschen schneller gegangen wäre und vielleicht auch ein bisschen schneller geht. Wir sind allerdings eben auch mit Rahmenbedingungen konfrontiert, die manchmal nicht so ganz einfach sind.
0: Das mit den Rahmenbedingungen ist ein wichtiger Punkt. Auch Michael Pfefferle vom Bitkom bringt diesen an.
1: Wir brauchen viel bessere Rahmenbedingungen. Das bedeutet zum einen, dass es nicht nur um das Online-Zugangsgesetz geht, also nicht nur darum kann ich meinen Antrag online stellen, sondern es muss vor allem darum gehen, Behörden zu digitalisieren. Nicht nur das Frontend, wo ich mit meinem, äh, mit meinem App oder mit meinem Browser meinen Antrag digital stelle, sondern es geht darum, dass die Behörden digital arbeiten und nicht mehr nur auf Papierbasis. Sprich, man braucht eine E-Akte, wir brauchen Dokumentenmanagementsysteme, E-Rechnungen und so weiter. Es geht nicht darum die Oberfläche zur Digitalisierung, sondern die Ämter an sich. Und eine große Hürde, die wir in Deutschland dabei haben, ist nach wie vor das Schrift oder die Schriftform Erfordernis. Das bedeutet, jeder von uns muss seine Anträge schriftlich bzw. händisch signieren. Das ist gerade im digitalen Zeitalter ein Riesenhemmnis und einfach nicht mehr unumgänglich, dass wir das ändern. Das heißt, digitale Signaturen, digitale Identitäten, zum Beispiel mit dem elektronischen Personalausweis, müssen in Ämtern verpflichtet werden.
0: Gleichzeitig ist aber auch das Thema Datenschutz wichtig. Schließlich schwirren da eine Menge privater Informationen in der Cloud rum. Laut Holger Lehmann muss man Datenschutz, Zitat, im Rahmen von Digitalisierung neu denken, Zitat Ende. Und dazu existiert gerade sehr viel Diskussionsbedarf. Wenn es um Digitalisierung geht, dann heißt es nämlich oft, warum geht das bei uns so schleppend? In Estland oder Litauen funktioniert das alles top.
2: Ja, wir gucken natürlich auch, was im europäischen Ausland ist. Äh, auch wir sind vernetzt mit äh, Dienstleistern außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und äh, gucken da sehr genau hin, unter welchen Rahmenbedingungen und wie sie Digitalisierung machen, lernen voneinander. Das gehört zu unserem Tagesgeschäft. Ähm, wir leben in der globalen Welt und auch wir als IT-Dienstleister wissen, dass wir hier nicht auf irgendeiner Insel sind.
0: Aber auch hier wieder, es herrschen andere Rahmenbedingungen. Während wir in Deutschland noch viele Gegenden ohne vernünftigen funktionierenden Internetanschluss haben, gibt es in Estland größtenteils schon 4G+. Das Online-Zugangsgesetz von 2017 soll jetzt reformiert werden. Gerade erst wird das OZG 2.0 in der Bundesregierung diskutiert. Es nimmt unter anderem alle öffentlichen Stellen von Bund und Ländern in die Pflicht, die Digitalisierung voranzutreiben. Und ganz konkret werden auch digitale Unterschriften durchgewunken, zumindest in einigen Vorgängen. Was kann dieses kommende Gesetz also besser als das ursprüngliche? Michael Pfefferle vom Verband Bitkom sagt dazu.
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr schwere Frage. Es kann nur dann etwas erreichen, wenn die Strukturen verändert werden. Also beispielsweise, indem der Bund klare Schnittstellen oder auch Standards vorgibt zur Realisierung von digitalen Angeboten. Es kann vor allem auch dann nur ein Erfolg werden, wenn die Politik dieses Ergebnis oder diese Ziele auch für vollnimmt und sie auch wirklich gemeinschaftlich erreichen will. Das heißt, die Bundesländer sollten nicht mehr gegeneinander arbeiten, sondern miteinander
0: Abschließend, Herr Pfefferle, was meinen Sie persönlich? Erleben wir in Deutschland noch eine vollständig digitalisierte Verwaltung oder muss erst ein Tech-Tycoon à la Elon Musk den Verwaltungen unter die Arme greifen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir keinen Elon Musk brauchen, weil wir in Deutschland selber sehr viele Unternehmen, aber auch vor allem viele Startups haben, die sehr tolle, innovative Ideen haben, wie die Digitalisierung in Behörden voranschreiten könnte. Entscheidend ist aber, dass man diesen Menschen auch Gehör gibt und dass man diese Menschen auch einbindet in die Verwaltungsdigitalisierung. Also weg von eigenen Lösungen, von eigenen Produkten, die man entwickelt, hin dazu, einfache Lösungen, die es schon längst am Markt gibt, zu adaptieren. Und dann, dann kann das aus meiner Sicht tatsächlich auch in den nächsten Jahren klappen.
0: Zu viele Köche verderben den Brei. So in etwa ist es auch beim Online-Zugangsgesetz abgelaufen. Zu viele kleinteilige Zuständigkeiten auf zu vielen unterschiedlichen Ebenen und vor allem keine Standards. Trotzdem sind auch viele Expertinnen und Experten zuversichtlich, dass es noch was wird mit dem online beantragten Perso. Die einzelnen Bausteine und die Infrastruktur, die sind nämlich da. Man muss sie jetzt nur endlich nutzen. Das war's mit dieser Folge von Zurück zum Thema. Mitgearbeitet haben Erik Simonsen, Annika Seiferlein und Lars Feien. Florian Drexler hat die Folge produziert. Chefin vom Dienst war Nina Potze. Und ich bin Sophie Warnbrunn. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.